0: Espíritu Santo, gracias, Señor, por tu descanso. Gracias, mi Dios, por, por haber velado nuestro sueño y habernos permitido esta mañana comenzar un día nuevo. Gracias porque tu abrazo y tu consuelo solo puede venir de ti. Puede haber palabras consoladoras, pueden, pueden haber... Mensajes que nos llenan de aliento, mas sin embargo, el único que puede realmente consolar nuestro ser, consolar nuestro espíritu, eres tú, Señor, y te damos gracias porque sabemos que podamos contar con alguien que siempre está presente, alguien que siempre puede vernos. No como todo el mundo nos ve, sino como solamente tú nos puedes ver, mi Dios. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque vemos esperanza en nuestro futuro. Vemos una unidad y un amor grande en nuestra iglesia. Te damos gracias, Señor, porque podemos reír juntos, porque podemos eh, quejarnos juntos, porque podemos eh, alegrarnos Juntos y llorar juntos. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por cada hombre y mujer que se está levantando con un anhelo y un deseo de ser mejor y de acercarse a ti, que es lo más lindo que, puede, que podemos decir, que podemos anhelar, que podemos pensar. Gracias por tu palabra, porque abre nuestro sentido. Le da razón de ser a nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias. Bendito eres, Señor. Bendito y glorificado eres. Hoy te pedimos en especial, Señor, que seas tú derramando tu poder y tu gloria. Y tu esperanza sobre los corazones de aquellos que en este momento se puedan sentir desconsolados. Tu cuidado es el mejor cuidado que podamos tener. Y eso es un agradecimiento total y absoluto que sentimos. Gracias, Señor, porque te conocemos, porque nos apartaste y porque podemos, mi Dios, decir que somos tus hijos y tus hijas. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido, Espíritu Santo. A nuestro corazón. Bienvenido, Espíritu Santo. Te Damos permiso para que seas tú redarguyendo, para que seas tú moviéndote, para que seas tú manifestando, Señor, tu poder en nuestras vidas. Bendito y alabado eres. Glorificado eres. Hermoso eres. Gracias, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, mis hermanas. Buenos días. Le damos gracias a Dios por este hermoso día, porque abrimos nuestros ojos y tenemos una nueva oportunidad de juntarnos a leer la palabra de Dios. Mientras estudiaba estas escrituras, descubrí algo que revolucionó completamente mi manera de pensar. Y Son esos versos los cuales han sido usados casi exclusivamente para, para asegurarnos a nosotros los creyentes que si pecamos y, y se hace, que se acerca al trono y nos acercamos al trono de la gracia, seremos perdonados. Y aunque no quiero negar que esto no sea cierto en lo absoluto, yo puedo asegurarte que el propósito inicial de estas escrituras es para que evitemos que pequemos. Es muy cierto que son muchos los cristianos que solamente llegan al trono de la gracia a soltar la carga de sus pecados. Pero una de las revelaciones que el Señor nos ha estado dando a nosotros los creyentes es que si comprendiéramos que en el trono de la gracia hay una poderosa provisión para evitar que pequemos, nosotros viviríamos vidas santas y poderosas sin no estar pecando continuamente. Pidámosle a Dios que a través de esta lectura podamos entender a qué se refiere el Padre, sobre todo cuando dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué linda palabra, ¿verdad? Así que continuamos hoy con este libro de Hebreos, a los Hebreos, y este capítulo, comenzamos con el capítulo 4. ¿O oh, no? Sí, 1, 2, 3, 4, sí. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. ¿En qué creemos? Solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Y en cuanto a los demás, Dios dijo... En mi enojo, juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje de las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero hay otro pasaje donde Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David, en, la, en las palabras que ya han, se han sido citadas, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo esto está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él quien rendimos cuentas. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza, al trono de la gracia de Dios. Allí recibiremos su misericordia, encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y, otro, y ofrece sacrificios por los pecados pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios. ¿Quién le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre? En otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran amor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió y de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote. Perfecto. Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto sigue siendo bebé. El alimento sólido es para los que son maduros, a los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, Sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es posible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, Recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes porque estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto. Él no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hace. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y su perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando, como no existía nadie superior a Dios porque en jurar Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, las promesas y el juramento. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos quedamos aquí en Hebreos 6. Padre, gracias, gracias, gracias por ese oportuno socorro Gracias porque tenemos a ese sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras debilidades. Gracias que tú conoces todo lo que tiene que ver con tentación, lo que tiene que ver con dolor físico y dolor emocional. Gracias. Gracias, mi Dios. Porque nuestra confianza siempre debe de estar en aquel que está sentado en el trono de la gracia. Si nos allegamos a ti en fe, y te decimos exactamente en qué área estamos siendo tentados o en qué área estamos sufriendo y te pedimos tu ayuda, Señor, tú extiendes tu misericordia y nos das la gracia suficiente para recibir la ayuda en el momento preciso. Este Señor es uno de los secretos de la vida de victoria bajo tu gracia, mi Dios esa misma gracia, Señor, que nos salvó, es la misma gracia que nos capacita para vivir en santidad, sabiendo que tú eres nuestra prioridad y nosotros somos la tuya. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias, Padre, por este día y por esta esperanza que se abre una vez más a nuestras vidas.